0: Então nós vamos falar agora né, da cadeia hereditária A cadeia hereditária, o que que eu quero dizer para vocês? Nós herdamos características fisiológicas, hábitos educacionais E vivemos experiências próprias Nós chamamos isso de vida Então o que você tem que entender que essa história é toda sistêmica. Tem coisas que estão aí no seu seu inconsciente, ou na sua memória, que estão viajando na sua família há gerações. Então você herda as características, o temperamento, a sua aparência física. né? Existem hábitos educacionais que vão viajando dentro da mesma família que nós chamamos isso de modelos mentais, e você também tem as próprias experiências de vidas que você foi tendo, e isso foi criando o que a gente chama de vida, esse é o processo normal. O importante é que tudo isso agora fique para trás, e que você transforme isso de uma ruminação improdutiva para uma atitude autoprodutiva. Isso é virar o banco no trem na vida. Bom, vire o banco e decida viajar olhando para frente. Essa é a minha sugestão. Por quê? Porque no passado o que está feito está feito, a causa é imutável, existe efeitos que também são imutáveis, em contrapartida tem efeitos mutáveis. Esses efeitos mutáveis eles já estão no presente, de duas formas. Efeito latente, eles estão aí em você e você não percebeu, eles estão latentes, dormindo, ou através de efeito manifesto. Você está sofrendo agora... os efeitos de coisas do passado... o que não te impede de mudar. Então, esse é o grande presente... vamos virar o banco... e vamos viajar olhando para frente. Por isso, precisamos estar autoconsciente o tempo inteiro. Primeira coisa... mais importante para virar o banco... não existem culpados. Nossas emoções... sentimentos... pensamentos... e comportamentos são resultados da nossa cadeira editária... e experiências que adquirimos. Muitas vezes... no metapensamento... você vai descobrir... não sou eu que penso assim. Às vezes... na metaconsciência... você vai tomar consciência... que você nem tinha consciência disso. Isso... são o, isso aí... o que eu quero te dizer... é que não tem culpado. Às vezes... lembra que eu falei no começo... quando eu estava falando do trem da vida... e da cordilheira que eu falo que o Midi, ele tem uma característica, e principalmente aqui no Midi Paz, de, de, de é, despertar dois sentimentos em você. O primeiro é revolta. Como eu fui pe- fazer isso com meus filhos? Como eu passei isso adiante? Você passou porque você está dentro de um processo chamado vida. Cadê de Então, revolta. A raiva que você tem de ter dado coisas que te fazem sofrer. E culpa é quando você percebe que você deu sequência à cadeia hereditária. Você começa a olhar para os seus filhos e percebe que muitas coisas que você criticava na educação que você recebeu, muita coisa que você criticava nas relações dos seus pais, você faz a mesma coisa. Então, te gera culpa. Então, esquece tudo isso, vira o banco e vamos trabalhar o presente. Nós estabelecemos nossas relações interpessoais com base no que nós acreditamos. Esta é a a importância de se definir a sua matriz de valor. Principalmente com base em nossos valores, mesmo aqueles que são intrínsecos à nossa personalidade, sequer sabemos que valoramos. No início do MIDE, pais, eu eu, eu fiz um desafio para você. Eu falei que isso acontece comigo demais nas escolas. Muitos pais falam para mim... Eu passo excelentes valores para os meus filhos. Eu falo, é mesmo? Quais? Como quais? Você acabou de falar que passa excelentes valores. Quais são seus valores? Você consegue montar uma matriz de valor? E mais importante... Quais os valores? O que está por trás dos valores? E como você transfere esses valores? Então... As relações, a inteligência interpessoal é ela que opera e monitora a sua matriz de valor. Como eu falei, ela é a inteligência reveladora. Ela é a inteligência que analisa, é, na, é por isso que eu falei que eu nunca acredito no final no fim da escola. Eu acredito o fim da escola seria um, uma convulsão social. Aonde as nossas crianças vão poder expor a, a, a su- as suas deficiências socioemocionais? Na escola. Nos três primeiros setênios de 0 a 21 anos, a escola é o grande lugar, é o, é o microcosmo dele. Né? Então, é lá que os valores e a falta de ou, ou, ou um desvio de personalidade, de caráter, vai se manifestar. Então, a escola tem um papel fundamental na na estruturação da sua personalidade e do seu caráter. Não perca tempo vivendo a expectativa dos outros, seja por crença, ideologia, dogmas, alguns acreditam em karma ou qualquer outra forma de expectativa. Na verdade, a a cadeia hereditária te faz isso. A cadeia hereditária impregna a vida da gente de expectativas. Eu quero que você viva assim... eu como pai... porque eu tenho essa crença... eu quero que você acredite nisso... nisso porque eu tenho essa ideologia... eu quero que você atue assim... porque eu tenho esse dogma... Ah, eu eu quero que você encare... esse tombo... como uma coisa normal... que você nem precisa lutar para levantar... porque isso é teu karma... isso são expectativas que as gerações anteriores depositaram. E sabe onde elas estão? No seu inconsciente. Então, não viva sob as expectativas dos outros. A melhor forma que eu descobri de virar o banco e viajar no trem da vida, olhando para frente, foi conhecer os quatro sofrimentos universais. Os quatro sofrimentos universais, eles eles formam a base inicial filosófica do Oriente. Todo o Oriente, todo pensamento, independente de país, começa neste pensamento aqui. E ele é realmente um divisor de águas na minha vida. Os quatro sofrimentos universais. E quais são os quatro sofrimentos universais? Nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Eu não sei quem você é, eu não sei a formação acadêmica, eu não sei quanto você tem na conta do banco, eu não sei se você tem curso superior ou quantos cursos você tem. Não me interessa se você, quem você é. Não sei se eu estou falando aqui para o presidente dos Estados Unidos ou se eu estou falando para uma pessoa extremamente humilde. Nenhum de vocês irão escapar dos quatro sofrimentos universais. Então nós nascemos, vamos ter que passar por esse processo todo de mudança, já estamos envelhecendo... você começa a envelhecer... todos os dias... no seu primeiro dia de vida... você começou a envelhecer... 86.400 segundos por dia... e uma hora a gente vai adoecer e morrer... então o que vale a pena... é focar o trem da vida... olhando para frente... gente... vou repetir... a felicidade não está na chegada... neste trem da vida você sonha com uma determinada estação, pode ser que você não chegue nela. Não é melhor apreciar a viagem hoje? Porque você está envelhecendo todos os dias. Então, a o que, que é a cadeia hereditária? Eu vou fazer um desenho, um, 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 um overview da sua vida. Você foi uma criança, né? Essa, você cresceu, você teve uma infância uma adolescência, você conheceu alguém, esse alguém você pode, é, provavelmente, você está fazendo mid mídia de você tem uma relação e você foi uma mãe ou um pai. Então, a história da cadeira editária é isso. Este bebê que está brincando com tinta, ele nasceu com HD em branco. Esse bebezinho que está sendo beijado, o HD dele ainda está em branco. Quando chegar na idade daí da tinta, ele já está, tá, ele já está bem modelado. Quando chegar na adolescência, está completamente. É, aos 14 anos tem a virada da chave. Então, a sua cadeia hereditária inicialmente é o seguinte: você era este bebê que estava pintando aí, você herdou da sua cadeia hereditária a parte física e uma série de hábitos e modelos da mente. Você casou e agora você tem um filho e agora você vai ter que criar esse, essa criança. O que você não sabe é que o processo vai se repetir. Agora eu estou usando o slide que acabou. Você foi mãe. Agora é você não é mais o bebê. Não é você que está brincando com a tinta. Agora você é a mãe. Ou você é o pai. E, e você trouxe toda a, 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 a carga genética Você trouxe todos os hábitos educacionais os modelos mentais e você trouxe para cá todas as as suas verdades. A sua personalidade, seu caráter, está aqui, como mãe. Antes estava ali como bebê, como adolescente, como casal, agora está como mãe. Você, a chance de você repetir é de 99% você vai passar tudo para frente, fora as experiências de vida que você adquiriu. Bom, estas, você eu não sei que idade tem seu filho, você pode ter a sorte de estar acessando o conteúdo de aprendizagem socioemocional com seu bebezinho com HD em branco. Você pode ter tido a sorte que eu tive de começar a trabalhar aprendizagem socioemocional nos meus filhos enquanto eles estavam com menos de 9 anos. Depois, você tem uma janela complicada, você tem a janela mágica, que eu falo, que é de 9 a 13. Aos 14, agora nós temos um problema. Porque, como eu falei para você, aos 14 anos vai ter uma virada de chave. Agora a criança pensa com a mente dela. O adolescente, ele raciocina como você, mas ele não tem linguagem. Mas ele acredita que tem. Até porque hoje ele acessa muita informação. Hum. Bom você está criando uma relação com o futuro adulto, que é teu filho. Então, quando eu perguntei por que nós estamos aqui, você pode ser a mãe, casada ou separada, que está beijando aquele bebê, você agora pode estar tendo o desafio de formar uma criança até os 13 anos, você pode estar passando pelo pior dos desafios, ter um filho adolescente, onde você e nem ele tem conhecimento de habilidades socioemocionais. Não existiu aprendizagem socioemocional na sua vida. Bom, outra opção. Os seus filhos já são adultos e você descobriu que não criou relações com eles. É possível criar? É. Desde que eles queiram. A partir dos 14 anos, a relação interpessoal, a inteligência interpessoal é para te ensinar a reverter o processo e criar uma relação. Não necessariamente vai dar certo. Por quê? Porque uma relação inter depende de duas pessoas. O outro lado pode não querer mais. Mas isso também vira o, 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 o trem e segue. Bom, assim, você também agora pode ser um avô. né? Que você agora está aqui, por quê? Porque você quer... Rever as suas relações interpessoais com seus filhos... e você quer fazer diferença para os seus netos. Fora que você pode estar numa busca pessoal. E agora você, como avó... de repente está aqui... para corrigir... toda a confusão da cadeia hereditária... que você descobriu que fez com os filhos. Tudo isso faz parte do mid pais e isso é a cadeia hereditária. né? Então... Imagina que, essa, que, essa, é, que esse bebê ele veio né, de um pai e de uma mãe... e esse pai e essa mãe têm uma história. A hora que você parar de enxergar as pessoas como indivíduo... e entender que um indivíduo, na verdade, é um sistema... e que esse sistema tem uma carga e, e, e genética... Tem modelos da mente, tem hábitos educacionais. E até aqui, ó, tava tudo bem. Aí o bebê nasceu. Quando o bebê nasceu, essa moça de baixo, que tá com a caneta na boca, quando ela tava saindo com esse cara que tá do lado, tomando ali a caneca de chá dele, eles nunca tinham pensado em ser pais. Agora tem um bebê. O que que vai vir na mente dessa moça? Né? o que significa ser mãe. E aí, na verdade, gente, quem criou esse filho, quem gerou, foram dois sistemas. Agora vai haver uma fusão de modelos mentais, hábitos educacionais, choques de personalidade. E por que que ninguém percebeu isso antes? Porque não tinha quem provoca. Nenhum modelo na sua mente, nenhum... É, nenhuma automatização, nenhuma simplificação que eu chamo de modelo mental vai se manifestar se ela não for provocada. Bom, então, essa moça ela tem uma história da família dela. E às vezes o, o rapaz tem uma história de uma família complicada. Só para vocês terem uma ideia, existe um estudo, 65% das pessoas divorciadas são filhos de pessoas divorciadas. Então, você imagina que essa moça da caneta vem de uma família que tem uma forma de estruturar. Não estou dizendo que é melhor ou pior. Que deu certo, vamos dizer. E, às vezes, nem deu certo. Está junto e não quer dizer que deu certo. O rapaz vem de uma família extremamente complexa, que teve N separações, N conflitos. A mente do que é ser mãe, do que é ter uma família de um, é completamente diferente do outro. E isso veio do sistema anterior. Então, no slide anterior, eu te mostrei que a a mulher é um sistema, o cara é um sistema. E eles vieram de outros dois sistemas. E é isso que nós chamamos de cadeia hereditária. Bom, então eu tenho uma. uma, uma, Por isso que eu falo: vira o banco, não tem solução, isso é a vida. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria que você fizesse uma uma reflexão, se possível, por escrita. Eu queria que você colocasse num papel a seguinte resposta. Eu estou fazendo só uma conjectura. A morte apareceu para você hoje. A morte. Aquela morte ali de preta com a foice na mão. Falou, eu vim aqui. Chegou o seu dia. Mas você foi uma pessoa bacana. Eu vou te dar mais 24 horas de vida. Eu vou te dar uma oportunidade de você responder uma pergunta que diferença que você fez com a sua vida? Se você tivesse que responder essa pergunta agora, o que que você deixaria? Você está indo embora amanhã, daqui 24 horas, qual a diferença que você fez com a sua vida?